0: Nieuwsblad Podcast. De stemmen van Assize.
1: Hallo, mijn naam is Mark Lefman, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Bert Heivaert, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast, De Stemmen van Assize, waarbij we u meenemen achter de schermen van elk belangrijk proces. En vandaag hebben we het over Alexander Dien,
2: een 29-jarige bodybuilder die op 24 uur tijd niet één, maar vier moorden heeft gepleegd. Dag Mark. Dag Bert. Drukke tijden in onze rechtbanken. Absoluut. Uh, ja, het proces Sandadia ligt stil. Daar hebben we zo net nog een uh, actua aflevering over gemaakt. Er is ook het proces tegen de voormalige lijfwacht van de koning. Dat is bezig, maar jij volgt vanaf vrijdag... Een heel grote zaak, een heel belangrijk proces. Een zaak waar we vaak over geschreven hebben. Ja. Het gaat om de moorden gepleegd door Alexander Dien. Een Klopt. twintiger uit Varsenaren, uh, West-Vlaanderen. Ja, En inderdaad,
1: zoals we zeiden, heeft niet één, maar vier moorden
2: gepleegd. Ja, in uh, juli 2017 was dat.
1: Inderdaad. Uh, het wordt een zeer omvangrijk proces. Ja, absoluut. Het is een proces dat... Want doorgaans, Assize-processen duren meestal zo ongeveer een week. Maar deze gaat zeker twee weken duren. Bij de vier moorden heeft hij hetzelfde wapen, hetzelfde mes gebruikt. Um, zijn vier slachtoffers werden ja, dus met een messteken om het leven gebracht. Um, Alexander Dien wordt dus beschuldigd van viervoudige moord. Uh, maar de feiten in Gent... Uh, zijn eerste moord op een, uh, een Gentse amateurfotograaf. Mm -hmm. Die feiten waren eigenlijk zo, zo vreselijk en, en hallucinant... ...dat Alexander Dien naast de moorden ook nog vervolgd wordt voor foltering.
0: Het onderzoek naar de driedubbele moord in Gister loopt volop. De speurders onderzoeken nu ook of de vermoedelijke dader van het drama... ...ook de dader is van een moord op een fotograaf... ...dinsdagmorgen in een kasteel in Gent. werd
1: dinsdag gevonden in Sint-Amansberg... De man kreeg een mes in het hart.
0: Officieel is weinig bekend over het onderzoek. Op de computer van de vermoorde fotograaf zouden heel wat foto's staan van het vermoorde meisje uit Moeren die voor hem poseerde. Het onderzoek moet uitwijzen of de fotograaf vermoord werd uit jaloezie. Oké okay, Mark, we hoorden
2: hier een fragment van vier jaar geleden op Focus WTV. Een fragment waar eigenlijk al heel veel informatie in zit, want men spreekt over een drievoudige moord in Moeren. Ja. Dat is een deelgemeente Van Gestel. ...waar een jong meisje vermoord werd. Maar men spreekt ook over een moord in Sint-Amansberg
1: bij Gent... ...op een fotograaf. Ja, klopt. En misschien moeten we beginnen bij die moord. Uh, dus De moord op uh, amateurfotograaf Jeroen Verstraten. Uh, want daarmee is eigenlijk alles begonnen. Hè. Mm. Het hele onderzoek begint op 25 juli 2017 in Gent, eh, kreeg de politie een, een telefoontje binnen dat de zekere Jeroen Verstraten vermist is. Het was eigenlijk een collega van hem die, 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 die de politie had gebeld, omdat ja, die, die man was niet op zijn werk komen opdagen en die mm -hmm. vond dat heel bizar. Dus die collega geeft dan onmiddellijk het adres door van uh, de fotograaf en hij vertelt van ja, je woont er ergens op een uh, afgelegen kasteeldomein in Sint-Amansberg. Ja, en die politie gaat dan gewoon Gaan aanbellen, die, aan. die man thuis is dus, uh, ja. dus ja, twee ja. politie-inspecteurs gaan onmiddellijk naar die woning. Het is nog vrij vroeg in de ochtend. Ja, het was een, rond een uur of negen, denk ik. Mm -hmm. En die agenten stellen meteen vast dat het gebouw achter de metalen hekken dat dan niet is afgesloten. Aan de voordeur zien ze een laptop liggen. En ze gaan binnen, en in de hal zien ze meteen bloedsporen. Is het duidelijk of er op dat moment nog iemand binnen
2: is? Of nee, dus ja, wat ja. doen ze?
1: Ze trekken meteen een wapen om te zien van ja, voor hetzelfde geld zit er nog iemand binnen. Uh -huh. En ze stellen vast, ja, het kasteel ligt er heel afgeleefd en, en, en vuil bij. Maar zodra ze ja, echt binnengaan in de woonkamer, zien ze in de zetel een silhouet van een man. Dus ze gaan dichterbij, plots zien ze daar het lichaam van een man naakt in de zetel liggen. Er is ook heel veel bloed rond hem. Hij is duidelijk het slachtoffer van een ernstig misdrijf. Ja, ze zien meteen eigenlijk ook van ja, die man heeft een, een wonde in de borst. Zijn mond is open. En, zeer opvallend, de handen en voeten van het slachtoffer die blijken vastgebonden met zwarte tijp. Dat wijst op een gruwelijke moord, ja, een heel gruwelijk misdrijf. Ja, absoluut. Dus de agenten die, die kloppen bij de buren aan om te horen of zij misschien iets verdachts hebben gezien die mensen vertellen natuurlijk ook meer over ja, wie, wie is die man eigenlijk, hè? Jeroen Verstraten. Het blijkt dus dat het om een man van, van 39 gaat, die in het uh, dagelijkse leven werkt hij bij een bedrijf in Zeebrugge, dat, dat, dat vrachtwagens onderhoudt. Ja. Maar je zei daarnet ook, hij is ook fotograaf. Hij is ook fotograaf. Hij ja. heeft ook even een een bijzondere hobby. Uh, hij is amateurfotograaf. Dat was begonnen als een, ja, een soort uit de hand gelopen hobby. Uh, met, hij was heel gepassioneerd door natuurfotografie en, en vissen. Mm -hmm. Maar later breidde hij zijn, zijn portfolio uit met, met, met foto's, met fotograferen van modellen, van vaak ook jonge meisjes, die soms naakt voor zijn, voor zijn lens poseerden. Ja, ja, ja.
2: nu, even terug naar de crime scene. Je zegt, uh, de politie ziet daar um, ja, die fotograaf naakt in zijn zetel liggen, vermoord. Ja. Is er op dat moment
1: al een duidelijk spoor naar een dader? Nee, in het tegendeel. Dus de, afhankelijk is het een mysterie. Hè? Dus de, 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 tijdens het sporenonderzoek... Dus ja, de politie komt dan eigenlijk massaal... Toen in die woning. Ja, hè? De, ja, ja. Het CSI-team van de federale ja, politie de komt mannen, langs, ja, ja, ja. de mannen met de witte pakken. En natuurlijk, wat valt er nog op in die woning? Naast het lichaam van Jeroen Verstraten ligt een motorjas van de beruchte motorclub No Surrender. Dat is een van de beruchte motorclubs in, in ons land. Je hebt zo de, de Outlaws, de Hells Angels. No Surrender is ook een andere tak. Uh, ja. Dus dat, ja, dat geeft een beetje een raar gevoel voor de speuders. Mm -hmm. In de woonkamer treffen ze ook een, een baseballknuppel aan, waarmee het slachtoffer dan misschien zou zijn toegetakeld. Maar goed, wat doet de politie? Ze kijken nog meer van ja, wie was die man. Hè? Ze halen hem ook eens door de politiedatabank. En dan stellen ze vast dat uh, Jeroen Verstraten eerder die maand nog aangifte aangeeft, heeft gedaan uh, van een inbraak. Dus een maand eerder is er ja. ingebroken in zijn kasteeltje in Gent. Ja, ja. Nee goed, of dat iets met de feiten te maken heeft, dat weten de spuiter's op dat moment niet. Maar er zijn te wel een aantal rare dingen gebeurd tijdens die inbraak. Want Jeroen Verstraeten deed in een zijn aangifte melding dat er, dat er een mes onder zijn matras werd gelegd. Dat er geplast werd op zijn spullen. Dat er foto's van familieleden werden kapotgemaakt. Nee, allemaal... dat is, ja, dat is geen traditionele nee, inbraak voor Nee, dat is niet, niet ja. mijn portefeuille te ja, ja. Dat was duidelijk een soort bedreiging. Mm -hmm. Hij vond ook twee briefjes terug toen, waarop... Ja, Cryptische boodschappen stonden van ja, hoe voel je je nu? En, en, ja, ja, het was dus duidelijk dat ja, de fotograaf op een of andere manier moet hij ergens vijanden hebben gemaakt.
0: De Alfons van Heerstraat in het landelijke Moeren. Deze rustige woonwijk staat gisteravond in Rep en Roer. Rond half elf komt het hier tot een dramatische steekpartij met drie doden. En er is een vermoedelijke dader, want de jonge vrouw werd al wekenlang gestalkt door haar ex-vriend. De man zegt zelf in een gepost filmpje op het web dat hij de relatiebreuk niet aankom.
3: Met mijn eigen handen I ik... Everything I loved. Everything I cared for. And I don't have anything left now.
2: Mark, hier opnieuw een fragment van Focus WTV. Um, dit gaat over de andere moorden, over de drie doden die gevallen zijn in Moeren bij Gestel. Maar opvallend, dat gebeurde dus op dezelfde dag dat in Gent die fotograaf Jeroen Verstraten is omgebracht.
1: Ja, klopt. Maar goed, op dat moment hebben die West-Vlaamse speuders, eh, die dan betrokken worden bij die feiten in Moeren, die hebben daar geen kennis van, dat er ook in, in Gent iets verdachts nee, ja, is, is gebeurd. Want ja, dat is, ja, ja, op zich is dat ook logisch, want ja, die Gentse en Brugse speuders die werken beetje onafhankelijk en die werken elk in hun eigen dossiers en in hun eigen gerechtelijke arrondissement, zoals dat dan prachtig heet. Maar goed, de feiten zijn hier begonnen, inderdaad opnieuw, met een noodoproep aan de politie. Het was een buurman in die woonwijk die meldt van ja, er is daar een gijzeling bezig bij de Capons. De Capons-familie? Dat is een familie, de Capons. Dat is eigenlijk Jasmijn Capon. Dat is een mama die daar woont, in de, ja, zoals het hoorde in het fragment in de Alfons van Heestraat. En zij woont daar samen met haar zoontje en haar 18-jarige dochter Maïdice. En Maïdice was een ja, jong meisje dat er een beetje, ja, tot een beetje een, een zware jeugdperiode had. En ze had het niet altijd zo makkelijk met de, met de scheiding van haar ouders. Ze had ook enkele moeilijke puberjaren achter de rug... En, ja, ja ze misschien ook niet zoveel geluk in haar relaties.
2: Ja, in het fragment gaat het over haar ex-vriend die ja. de relatiebreuk niet aankon. Die je trouwens ook even in het Engels uh, ja. hoorde praten in een fragment op YouTube... Um, en dat is dus Alexander Dien,
1: de Klopt. bodybuilder, zoals de body, ze zeggen. De, de man ja. om wie alles draait in dit dossier. Ja. Uh, nou goed, dus, uh, Maëlys en, en Alexander die hadden een lange tijd een relatie. Die woonden ook een tijdje samen, uh, maar ondertussen had Maëlys hem verlaten en was voor haar de relatie definitief gedaan en ging ze daarom terug bij haar mama in, uh, in Moeren wonen. Maar Alexander Dien die, die pikte dat niet en hij wilde Maëlys kost wat kost terug. En dat was ook de reden waarom hij die bewuste avond uh, op 25 juli 2017 bij haar, uh, bij haar thuis in Moeren opdook. Ja, want er sprake van een gijzeling daar, hebben we al gehoord. Hè. Wat was daar juist aan de hand? Wel, het probleem in de hele dossier is wel, we kunnen enkel afgaan op de verklaringen van Alexander Dien zelf. En waarom is dat? Want ja, nou goed, alle andere betrokkenen zijn om het leven gebracht ja. en zij kunnen het niet meer navertellen. Mm -hmm. dus. uh, maar goed, feit is, uh, de politie krijgt dus een telefoontje binnen van die ongeruste buurman. Zij haasten zich met verschillende combi's uh, naar de woning van Majelis en haar mama in Moeren. Nog geen zeven minuten later arriveert er al een eerste combi en dan een paar minuten later nog een, nog een andere combi. En dus die agenten gaan binnen en roepen dat ze van de politie zijn. Maar ja, binnen is er niets anders buiten de stilte. Dus in de woonkamer zien ze uh, het lichaam van een jong meisje in, in een stoel aan tafel. En dat is Majelis. Dat is Mayelis. Um, zij blijkt dus tijdens die gijzering om het leven gebracht... Um, ja, rond haar hart is het één grote bloedvlek, uh, maar goed, ze is daar ook niet het enige slachtoffer in die woning. Want in diezelfde ruimte liggen dus nog twee mensen. Het gaat om Gerry Capon, de opa van Majelis en Marie-José van Lene, uh, de oma van Majelis En zij bereiken ja, allemaal met uh, identieke mesteken om het leven gebracht. Ja, dat is dus iets vreselijks gebeurd. Is er al redelijk snel een spoor naar, uh, naar Alexander Dien? Nee, en eerlijk gezegd, op dat moment weten de lokale politieagenten ook niet meteen ja, wie die dader geweest moet zijn. Uh, dat wordt pas duidelijk als ze, als ze de GSM van Mayelies op het uh, keukenaanrecht aantreffen. Mm. Dat is wel opvallend. Uh, ze, ze bekijken die GSM natuurlijk en ze zien meteen dat de camera nog open staat. Dus kort voor de feiten is er een filmpje gemaakt. En ze bekijken die beelden natuurlijk. En op die beelden is te zien dat ja, filmt paniekerig filmt uh, hoe haar grootouders arriveren die avond... En ze zegt letterlijk van ja, ik denk dat er iemand binnen is in de woning en het zal Alex zijn. En ze zegt, ik ga alles filmen, want anders gaat niemand mij geloven.
2: Die Alex, dat is Alexander Dien
1: natuurlijk. Ziet de politie nog iets anders gebeuren op dat filmpje? Het zou blijkbaar gaan om een heel chaotisch gefilmd uh, ja, chaotisch gefilmde beelden. Ja. Uh, waarbij vooral ja, de, de, de klank is belangrijk. De, ze horen van alles op, op dat filmpje. Ja. Uh, goed, ja, zoals je zegt, hè, ze, ze horen de naam Alex uh, voor de. Voor de politie is het dan niet meer zo moeilijk om uit te maken dat het om Alexander Dien gaat, want ja, hij is eenmaal het ex-liefje van Majelis. En meer nog, ja, ze halen zijn naam ook nog eens door de politiedatabank, want ze zien dat er in het verleden al verschillende ja, verontrustende telefoontjes van Majelis en van haar ouders naar de politie zijn geweest, omdat ja, hij... Hij bleef haar stalken, echt op een, op een, ja, op een zeer gewelddadige manier, zelfs. Mm. Hè, met bedreigingen, zelfs met een mes. Um, en die, die, die mensen hebben dat meermaals aan de politie aangekaart. Maar helaas werd er toen nooit ja, echt gevolg aangegeven. Daar is nooit. nooit er is, is wel een rechter, onderzoek gegaan, ja. maar dat is nooit, dat heeft, hij is nooit voor de rechtbank moeten komen. Nee. Um, ja. Dus ja, dat is een heel spijtige zaak. Dat vinden die familieleden. Um, die hebben het daar tot op vandaag nog steeds heel moeilijk mee, natuurlijk. Ja. Uh, maar goed. Ondertussen blijkt dan wel dat hij, dat hij de hoofdverdachte is ja, voor, die drie, voor die drievoudige moord in, in Moeren. En kunnen ze hem dan al linken aan Gent? Nee, dus over de feiten in Gent kunnen we dat op dat moment nog niet spreken. Um, want dat wisten die West-Vlaamse speuders die dag nog niet, wat nee. er toen gebeurd was. Maar goed, ze moeten dus wel vanaf dat moment op zoek naar die struise, opgepompte bodybuilder die, ja, die gewoon spoorloos blijkt. In ja,
2: ik herinner me dat ook nog op het moment op de redactie. Um, we kregen die naam door, we hadden vrij snel door dat die man ja, gezocht werd door de politie. Ja. En dan, als je zijn naam intikt... Was veel Google, van het ja, te vinden. vind je ja. ineens op YouTube heel veel van Alexander Dien, een man die inderdaad zo ja, een bodybuilder is. En um, ja, dan. Komt er ook een soort van afscheidsfilmpje van hem naar boven? Ja, dus
1: er was een, een YouTube-filmpje waarin we daarnet al een kort fragment lieten horen euh, waarin hij dus eigenlijk ja, aankondigt van ja ik ga uit het leven stappen, want euh, ja, er blijft niets meer over nu, zegt hij in dat fragment. Misschien moeten we nog eens luisteren.
3: Met mijn eigen handen heb ik alles wat ik liefde alles ik Ik don't have anything left
1: now. Dus die video is enkele dagen voor de moorden opgenomen. en door Alexander Dien op, uh, op YouTube geplaatst. Maar ja, voor de nabestaanden dat, moet dat ja, heel bitter geweest zijn. Um, ik weet nog dat ik kort na de feiten in Moeren. Uh, ben ik bij de papa en mama van Marlies langs geweest. Ja. Um, zij wilden toen ja, een interview geven. Vooral omdat zij zoiets hadden van: kijk, wij, hadden, wij, wij hebben het gevoel dat de politie steken heeft laten vallen. Want wij hebben zoveel aangifte gedaan van Alexander Dien, van die stalking. En daar is nooit iets mee gebeurd. Ja. Wisten zij op dat moment al van het bestaan van dat filmpje af? Wisten ze dat al voor de moord Ik denk niet. Volgens mij hebben zij ook pas. Hetzelfde moment dat de media kennis kreeg van dat afscheidsfilmpje, volgens mij hebben ze dat dan ook pas gezien. Ja, uh, denk dat ik. Wat,
2: ja zoals uh, je zegt, hey, Alexander Dienst stond al op de radar. Uh, dat is wel een pijnlijk verhaal, natuurlijk. Nu, ik herinner mij ook wel dat er ook op het moment dat hij gezocht werd een klopjacht ontstond in West-Vlaanderen met helikopters, met uh, heel veel politieagenten die werden ingezet.
1: Ja, echt met, met man en macht. Echt een regelrechte klopjacht. Want hmm. uh, ja, alle West-Vlaamse politiezones moesten plots op zoek gaan naar Alexander Dien, op zoek gaan naar die ja, opgepompte bodybuilder. Ja, um, want hij was
2: levensgevaarlijk op dat hij moment. Hij was levensgevaarlijk
1: op dat moment, ja, ja. hij was ook nog gewapend. Dus ja, de politie doet ook huiszoekingen in, in zijn omgeving, bij zijn moeder, bij zijn half zes, in Varsenaar, waar hij woonde. Gsm's worden uitgelezen, telefoons uh, worden afgetapt. Maar goed, hij blijkt, hij, hij blijkt spoorloos, nergens is hij te vinden, tot een dag later uh, in Oostende, in de Delijze, een, een alerte veiligheidsagent uh, en plots ziet opduiken in de winkel. Ja, die
2: herkent en, direct zijn postuuf. Hij herkent hem, ja.
1: omdat hij, hij had vroeger nog met hem gefitnessd. Ah. En dus die belt met, meteen de politie en zegt van jullie moeten nu komen, de bodybuilder is hier in onze winkel.
0: De verdachte kwam eten en drank kopen in de supermarkt aan het Mercatordok. Hij wou zijn rustzak in een kastje steken, maar dat lukte niet. Alleen voor vroeg mij om hem daarbij te helpen. Ik heb zijn rustzak in een kastje gestoken. En ik had meteen door dat het om deze persoon ging. Ja, de had alleen nog wel een beetje te werken. Maar hij probeerde toch uh, het hoofd goed te houden. Enkele seconden later verwittigt Arne de politie. Hij is dan al twintig uur op de vlucht na zijn moordpartij in Moeren. Zeer cool, alsof er niets gebeurd was... Uh, Zeer indrukwekkend figuur ook, ja. maar uh, nu bleek toch wel ja, dat die, die persoon toch niet thuis hoort in de maatschappij. Het was zeer afgebeurd, de politie kon hem snel inrekenen.
2: Maar we horen hier een getuigenis van de supermarkt
1: in, ja. uh, in Oostende. Van wie was die stem? Dat is van Arne Nijs, dat is eigenlijk de, 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 de veiligheidsagent van de Delize die dan ja, uiteindelijk voor de, de arrestatie van Alexander Dien heeft gezorgd. Ja, ja. Wat mij wel opvalt in, in, in die getuigenis is dat, uh, dat hij vertelt dat
2: Alexander Dien blijkbaar heel. ...rustig bleef onder ja. al die omstandigheden. Ja, hij wordt gezocht in heel
1: West-Vlaanderen. Uh, heel wat politieagenten zijn daar, uh, rekenen hem in. Maar hij blijft rustig. Ja, en zijn gedrag blijft eigenlijk zeer merkwaardig. Hè. Want tijdens zijn eerste momenten... Hè, ...hij wordt dan meegenomen naar een politiekantoor, naar een politiecel. En hij doet alsof er niets aan de hand is. Uh, hij lijkt zich ja, totaal geen zorgen te maken. Hij maakt zelfs grapjes met de agenten op dat moment. En bekend hij eigenlijk? Wel, hij wordt dan voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Maar ook daar, heel rustig, kalm gedrag... Hij had ook geen vragen uit de weg. Hij stelt zich rustig voor. Um, en hij begint te vertellen dat hij daar inderdaad geweest is in Moeren. Maar hij ontkent dat hij die moorden heeft gepleegd. Hij Want de wapens het wel in zijn zak. Ja, maar, maar hij zegt van kijk, ja, op een gegeven moment uh, ja, ben ik daar weggestapt. Ik wilde praten met Maëlys. We hebben daar aan tafel gezeten, maar dan ben ik weggestapt. En ja, ik weet niet wat er voor de rest gebeurd is. Um, en hij zegt op een gegeven moment tegen de onderzoekster, zegt hij zelfs letterlijk van kijk. Het is een beetje tijdverspillend dat ik hier nu zit. Maar goed, eh, ik zou het triest vinden als jullie mij daarvoor zouden opsluiten.
0: Ik kan u bevestigen dat mijn cliënt gisteren... op zijn verzoek haar verhoord werd. Hij heeft hierbij bekend de dader te zijn van de feiten te gisteren. Daarnaast heeft hij eveneens spontane verklaringen afgelegd... betreffende de feiten te Sint-Amandsberg. Ook hier heeft hij bekend... De dader te zijn. De feiten zijn inderdaad aan elkaar gelieerd, daar het motief voor de feiten te Sint-Amansberg bij Maëlys te vinden valt.
2: Dit is een nogal formele verklaring van advocaat Amélie van België, de toenmalige advocaat van Alexander Dien, kort na zijn arrestatie. Ja. Wat we daaruit kunnen afleiden, is aanvankelijk ontkende hij de moorden, maar er is dan toch plots een bekendnis. En opvallend, niet alleen voor de drie moorden in, in Moeren, maar ook voor de moord in Gent. Ja. De, de moord op fotograaf Jeroen Verstraten.
1: Inderdaad. Dus uh, drie dagen na zijn arrestatie is Alexander Dien dan blijkbaar ja, toch tot uh, andere inzichten gekomen. Mm -hmm. En heeft hij gezegd aan de speler van kijk, ik wil mijn verhaal helemaal opnieuw beginnen vertellen. Um, en tijdens die nieuwe verklaring is hij onmiddellijk over Jeroen Verstraten begonnen. Hij zegt van kijk, ja... Maëlys is verhuurd toen ze een jaar of 16 was, is zij gefotografeerd door Jeroen Verstraten. En hij zegt van, kijk, ja, hij heeft haar toen ook verkracht. Dat is een zware beschuldiging. Is dat eigenlijk gebeurd? Ja, dat, is, dat, is, dat is meteen een belangrijke kanttekening die wij moeten maken bij de verklaringen. We zeiden het eerder al, hè. we moeten afgaan op de verklaringen van Alexander Dien. Ja. De anderen kunnen het helaas niet meer navertellen. En wat Jeroen Verstraeten betreft, ja, het klopt dat hij doorheen die jaren vele jonge meisjes heeft gefotografeerd, ook naakt. Uh, dat bewijzen ook de beelden die, die, die op, die op zijn computer en zo en z n, z n schijven zijn schijven schijven teruggevonden maar uit heel het onderzoek en de vele getuigenissen van, van ex-modellen blijkt eigenlijk nergens dat hij, dat hij mensen seksueel heeft misbruikt.
2: Maar de puzzel valt wel stilaan in elkaar. Alexander Deen had weet gekregen van de foto's van Jeroen Verstraten, foto's van Mylis En hij, ja, hij uh, wou daarvoor wraak nemen. Hij wil wraak nemen. Dan... Ja, ja, ja. Ja. Zo
1: geeft, ja. Zo zegt hij dan aan de speuders. Dus hij, zegt, hij geeft ook toe van ja, ik, ik ben voordien al een paar keer bij hem binnen geweest. Dus hij is dan de man die daar verantwoordelijk was voor die inbraak hè, met die bedreiging. Ja, ja. Uh, en hij zegt van ja, ik wil hem daar een beetje, beetje, bang, een beetje bang mee maken. Gewoon. Uh, en op de bewuste dag van de moord was hij dus ja, opnieuw ingebroken. Is hij zei eerst, uh, want ja, Jeroen Verstraten was eerst naar zijn werk vertrokken. Um, hij is op zoek gegaan naar sporen van Maëlys op de computer en, en zo meer um, en nadien heeft hij Jeroen Verstraten opgewacht toen hij terugkwam van zijn werk um, hij had zichzelf, Alexander Dien had zichzelf een bivakmuts aangedaan hij had een riem met uh, wapens uh, aangedaan uh, waaronder een mes en een, een luchtdrukpistool handschoenen aangedaan en toen uh, Jeroen Verstraten thuis kwam heeft hij hem onmiddellijk ja, tegen de grond geknuppeld met die baseballknuppel die hij later ook is teruggevonden in de woning
2: maar die fotograaf Jeroen Verstraeten, die kent Alexander Dien op dat moment niet. Die heeft wel die bedreiging gehad. Ja, maar ze maar hebben elkaar nee, nooit ontmoet, nee. he, bijvoorbeeld.
1: Ja. En tragisch genoeg voor, voor Jeroen Verstraeten is dat eigenlijk ook nog maar het begin van een, ja, een zeer lange, fatale nacht, euh, met een vreselijke afloop. Um, het begint dus met die ja, tiental rake klappen, met die baseballknuppel. Ja. Um, Alexander Dien vraagt hem ook onmiddellijk naar Maëlys. Um, en maar ja, goed, ja, Jeroen Verstraat zegt van, kijk, ik, ja, ik, ik ken haar wel, ik heb haar gefotografeerd, maar ik heb haar nooit iets, iets kwaad gedaan. Um, maar goed, ja, Alexander Dien die, die gelooft dat niet. En die dwingt hem zijn kleren af te doen en zichzelf ook uh, vast te typen met, met die zwarte type. En dan begint die foltering waar je het ook al over had. Ja, daar lijkt het toch op. Hè. Dus uh, Alexander Dien heeft daar uitgebreid over uh, verklaringen afgelegd. En hij zegt van, kijk, ja, we hebben die nacht acht uur zitten praten. Over majelis, maar ook over andere meisjes. En... Jeroen Verstraeten heeft toen herhaald dat hij majorist nooit verkracht heeft. Maar hij zelf pikte dat niet. Hij geloofde dat niet. En hij wilde dus wraak nemen. Nu, het is wel gek. Ze hebben eigenlijk die, 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 die nacht acht uur gepraat. Maar ze hebben ook nog... Ja ook over koetsjes en kalfjes te praten. Ze hebben nog gegeten, ze hebben nog gedronken. Er is daar uh, alcoholvrij alcoholvrije mojito gedronken. Uh, Alexander Dien heeft zelfs nog uh, zalm gekookt voor, uh, voor de fotograaf. Maar tegelijkertijd, maar tegelijkertijd ja, moet, moet Jeroen Verstraat ook wel beseft hebben, naarmate die nacht vorderde, van ja, ik ga dit waarschijnlijk niet overleven. Uh. Ja, ja, ja.
2: Uh, Weten we hoe die laatste minuten, hoe die laatste uren dan uiteindelijk zijn verlopen?
1: Ja... Nogmaals, het is, het is wel volgens de verklaringen van Alexander ja. Dien, maar hij heeft dan wel tot in de details beschreven uh, hoe dat dan uiteindelijk is afgelopen. Hij zegt van kijk, ja, we hebben eigenlijk samen, dus Jeroen Verstraat en ik hebben samen besproken hoe hij zou sterven. Um, ja, hij, dat neemt eigenlijk heel lugubere proporties aan, want hij heeft, hem, hij heeft hem blijkbaar zelf nog de keuze gelaten van kijk, ja, ofwel mag je zelf je penis afsnijden en blijven leven, of ik steek je dood. En Jeroen in Verstraten zou op dat mensen zelf nog het eerste gekozen hebben, maar dan zegt Alexander Dien, ja dat konden we toch niet doen. Uh, ik heb dan toch beslist dat het een dodelijke messteek zou worden. En zelfs dat einde hebben ze dan ook helemaal tot in de, ja, tot in de puntjes zitten bespreken hoe dat dan moest verlopen. Um, Jeroen Verstraten die wou blijkbaar dat het leek op een afrekening van, van motorclubs. Vandaar die, die, die jas die gevonden is van, ja, van, van, no van motorclub No ja. Surrender, he, zoals we besproken hadden. Hij had ook gevraagd van ja, wil je nog een foto van mijn vader bij me zetten, dat ik daarop kan uitkijken. En Alexander Dien die zegt van ja, ik heb dat allemaal gedaan. En dan uh, uiteindelijk heb ik hem op het einde van de nacht heb ik hem met uh, één meststeek in zijn hart uh, omgebracht.
2: Hoe, hoe vertelt Alexander Dien dat dan? Was, was hij op, op slag dood? Of, of, ja.
1: ja, ook niet, ja, niet helemaal. Dus, ja, Jeroen Verstraat heeft dan eigenlijk nog een, ja, een lange doodstrijd uitgevochten, want uh, Alexander Dien vond dat het te traag ging, want hij wilde graag die eerste trein naar, naar West-Vlaanderen nemen, de volgende ochtend. Uh, na de meststeek is, is Jeroen Verstraten waarschijnlijk nog een, nog een zevental minuten blijven leven. Uh, en pas wanneer hij dus ja, niet meer ademde, uh, heeft uh, de bodybuilder heeft Alexander Dien zijn, zijn boeltje gepakt en is hij vertrokken richting het station. Uh, nu goed, daar is ook nog iets... Uh, de Huber, uh, net voordat hij vertrok, heeft hij dan ook nog een foto genomen, zegt hij, met zijn gsm. van uh, de fotograaf die daar doodgebloed uh, in de zetel lag.
2: Ja, Mark, die gruwelijke moord op uh, Jeroen Verstraeten, dat is echt al een pff, waanzinnig verhaal eigenlijk. Uh, heel wat psychopathische trekjes blijkt uh, project, ja. uh, Alexander Dien daar toch te vertonen. Maar, zo weten we, um, nadien stopt het niet. Hij stapt gewoon op de trein op dat moment. Hij doucht zich ja. uh, en dan gaat hij een paar uur later naar het huis van zijn ex-vriendin
1: Ja, inderdaad. Hij had dus een, een uur of vijf geslapen uh, die ochtend. Uh, en het is duidelijk, hij kon dus de, de breuk met Maylis niet verteren. Hè. Hij vond dat hij altijd alles voor haar had gedaan. en Hij wilde wel zelf uit het leven stappen, maar tegelijkertijd zegt hij ook eens zijn verklaring van kijk, ja, hij wilde ook een, een beschermer voor haar zijn. En hij hoopte naar haar zeggen van kijk, ik wil nog één keer goed met haar kunnen praten.
2: Maar ja, dat was duidelijk niet zijn bedoeling als hij daar met een, met een mes naartoe trok. Hoe, hoe is hij daar eigenlijk binnengeraakt? Heeft hij gewoon aangebeld? Nee, nee de dus de... Hij is,
1: dus, uh, Maylis was op dat moment niet thuis. Dus hij is binnengegaan via een ladder naar boven uh, in de woning. Ja, in de slaapkamer van Miley's gekropen. Um, en daar heeft hij eerst wat ja, door haar spullen zitten zoeken. En hij heeft vastgesteld dat, ja, dat, dat, dat zij volgens hem op het verkeerde pad was, omdat ze, ja, ze was aan het chatten met andere mannen. Um, en hij pikte dat opnieuw niet. En ja, hij heeft dan besloten om Miley's op te wachten in de keuken. Um, en op een gegeven moment, rond half negen s'avonds was dat, denk ik, uh, zag hij dat de voordeur plots open stond en ging hij haar zoeken. Um, maar plots stond ze voor zijn neus. En zij liep naar binnen, want ja, zij wilde weglopen van hem, want mm -hmm. ja, ze had al dat verleden met die stalking en die bedreigingen. Ja. Um, en hij is daar meteen achtervolgd. Maar tot zijn verbazing stonden er op dat moment ook al de grootouders van Mayelis binnen in de woning.
2: Is, is dat het moment dat het filmpje ook begint? Dat Maëlie, uh...
1: well, we zeiden het al eerder, in de podcast inderdaad, dat was dat filmpje. Um, Mayelis vertrouwde het niet dat Alexander Diem binnen was. Ze, ze, ze is beginnen filmen. Um, ze was duidelijk bang dat hij haar iets zou aandoen. Um, en dat blijkt ook wel uit die teruggevonden uh, opname. Daar is eigenlijk ook letterlijk op een gegeven moment te horen dat de opa ruzie maakt met Alexander Dien. Um, en dat Alexander Dien dan zegt van blijf daar, want ik doe het. Ik heb het gisteren gedaan en ik doe het vandaag weer. Wat eigenlijk op dat ja, moment ook een duidelijke, duidelijke verwijzing verwezen, is ja. naar, die, naar die feiten op Jeroen Verstraten.
2: Ja, ja, ja. En, en ja, komt het dan tot een confrontatie? Wanneer loopt het echt uit de hand?
1: Niet helemaal uh, afhankelijk. Dus uh, Alexander Dien zou dan Mailis en, en, en de opa en oma gedwongen hebben om aan tafel plaats te nemen. En hij zegt van kijk, ja. Um, we zijn beginnen praten en ik heb dan ook mijn gsm bovengehaald en ik ben naar Maëlys gestapt en ik heb haar dan de foto die ik gemaakt heb van de vermoorde hierover aan haar getoond. Was de buitenwereld op dat moment eigenlijk al op de hoogte van de feiten die zich daar aan het afspelen waren? Wel... Wat ook heel opvallend was, is dat uh, op dat moment, als ze daar allemaal aan tafel zitten, bleef de telefoon rinkelen. Dus de, de vaste telefoon bleef rinkelen. En dat was Jasmijn, dus de mama van Mahilis. Mm. Die, was, die was op de hoogte, dat, uh, ja, waarschijnlijk van die buurman, dat, uh, dat, dat er iets in de woning gaande was. En ze was voortdurend vanuit het Franse Dordogne, die was daar net aangekomen op vakantie, aan het bellen naar het thuisnummer. Op een of andere manier moet Alexander Diener misschien ja, ongerust van geworden zijn of ja. een beetje opgejaagd van geworden zijn.
2: Dus die telefoon opgenomen eigenlijk?
1: Ja, en dat is bijzonder tragisch, want uiteindelijk uh, heeft, uh, heeft Alexander Diener de telefoon opgenomen. En hij zou dan ook nog uh, Majelis doorgegeven hebben aan haar moeder. En Majelis zou dan op dat moment gezegd hebben: van kijk tegen mama, van, ja, je moet je geen zorgen maken, ik ben hier alleen maar aan het praten met Alexander. Mm. Maar goed, ja, alles wijst er natuurlijk op dat zij op dat moment ja, bedreigd werd of zich bedreigd voelde, en waarom dat ze dat dan zei. Um, dus die mama ma mijn was nog altijd ongerust ja, die ja. was heel erg ongerust en die heeft, meteen, oh ja, die heeft ook ja, onmiddellijk duidelijk gemaakt dat ze de politie uh, gebeld had en vrijwel op hetzelfde moment eigenlijk, hoort ja, Alexander Dien daar aan tafel hoort hij iemand op de deur kloppen en dat was de politie? nee, dat was die buurman die dus voor ja, had dat, dat er iets fouts binnen uh, in mm -hmm. de woning bezig was uh, maar goed, Alexander Dien dacht wel dat het de politie was en toen zou hij blijkbaar ja, beslist hebben om te handelen eh, en om een einde te maken aan het leven van Mayelis. En hij zei van kijk, ja, ik heb geen andere keuze. Zij had nog gevraagd van doe het niet. Um, maar hij zegt van kijk, ja, ik heb haar nog een, een kus gegeven. Ik heb haar hand vastgehouden en dan, dan heb, ik haar, heb ik haar doodgestoken met een met steek. Die grootouders waren daar dan ook toevallig eerder? Ja, en blijkbaar moet het dan heel snel gegaan zijn. Um, Alexander Dien zegt dat hij dan eerst de opa heeft doodgestoken. En daarna heeft hij eigenlijk hetzelfde gedaan met de oma. En dan, ja, zonder echt om te kijken, heeft hij dan zijn, zijn mes nadien gewoon terug in, in zijn rugzak gestopt. En is hij het huis buiten gewandeld uh, en is hij op de vrucht geslagen. En dan, ja, gewoon via de bossen in, en noem maar op. En dan tot hij dan de volgende dag uh, in die winkel in Oostende is ontmaskerd.
0: Uiteindelijk stuurde de moeder van Miles haar ouders naar de woning in Moeren om haar dochter te kalmeren. De vrouw zit nu met een enorm groot schuldgevoel. Ze stelt zich natuurlijk ook heel veel vragen en ik voel ook soms wel wat verwijten in de zin van ik heb gebeld naar mijn papa, had ik niet gebeld naar mijn papa, Dan was mijn papa en mijn mama er nog. He. Zij heeft een schuldgevoel? Ja, ik vrees dat en dat is natuurlijk ten onrechte, want er is maar één iemand verantwoordelijk voor wat dat daar gebeurd is en dat is de dader zelf.
2: Marco hoort hier Chris Finken, de advocaat van Jasmijn Capon. Uh, dat is de mama van Maëlys. Um, het moet inderdaad verschrikkelijk zijn. Hè? Wat die vrouw heeft meegemaakt, is niet alleen haar dochter kwijt, maar
1: ook Zo nog haar ouders, mama, ja.
2: Ja, net omdat ze zich ongerust maakten zijn, die ook naar dat huis getrokken. Ja. En die zijn allemaal vermoord door dezelfde dader.
1: Ja, dat is dus, ja, dus gewoon vreselijk. Ik heb eh, Jasmijn eh, een jaar na de moord een, een tweede keer uitgebreid gesproken. En ja, ze vertelde toen, ja, je voelde toen ook aan, echt aan haar, van kijk, ja, ze is alles kwijt. Hè, um, haar geliefde ouder en haar prachtige dochter. En bovendien bleef ze dan inderdaad ook achter met veel vragen. Zoals ik het al uh, gezegd had, hè, waarom had de politie die, die klachten niet, niet meer serieus genomen? En waarom is altijd zonder gevolg gebleven? Zij bleven een beetje achter met het gevoel dat, ja, dat, 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 dat ze allemaal voor niets gestorven zijn. Zijn dat eigenlijk ook vragen die op het Assize-proces zelf gaan beantwoord worden? Komt dat er sprake van of er fouten zijn gebeurd? Ik, ja, ik kan me niet van de indruk ontdoen doen dat dat zeker aan bod zal komen. Maar goed, het wordt natuurlijk het proces van Alexander Dien. Uh -huh. um, een proces dat is dus, ja, zoals we zeiden twee weken gaat duren. Wat lang is voor een Assize-proces. Um, alles heeft er eigenlijk ook mee te maken. Ja, we zitten hier met, met vier moorden. We zitten met uh, feiten in Gent. We zitten met feiten in, ja. in Moeren, West-Vlaanderen. Dus er moeten er politieagenten van West- en Oost-Vlaanderen komen getuigen. Alles samen zullen er uh, op het proces, ja, ik denk een honderdtal getuigen komen. Mm -hmm. uh, waardoor de zaak toch uh, ja, lang zal uh, aanslepen.
2: Ja, want uiteindelijk... Over de schuldvraag bestaat er weinig twijfel meer. Hè. Uh, is, uh, ja, nee sowieso.
1: Dus Alexander Dien kijkt aan tegen een, een levenslange gevangenisstraf. Ja. Uh, of misschien wel meer. Uh, we hebben dat ook gezien bijvoorbeeld uh, in de zaak van Julie van Espen. Hè, mm -hmm. uh, waarbij Steve Bakelmans, uh, die, had dus, die is veroordeeld tot levenslang, maar ook een. Uh, een extra beschermingsmaatregel. Een extra beschermingsmaatregel. Ja. We hebben dat hier ook al uitgebreid besproken. Dat is de ter beschikking van de strafuitvoeringsrechtbank. Dus voor beschermende maatregelen, zodat ze niet vroeger kunnen vrijkomen.
2: Daarmee willen we eigenlijk voorkomen, ja, deze mensen mogen eigenlijk ja. niet meer terug in de samenleving. Of niet ja. te snel, alleszins. Ja. En
1: goed, wat, wat hier natuurlijk ook uitgebreid aan bod zal komen op het proces, is de psyche van Alexander Dien. Hè. Gerechtspsychiater hebben hem uitvoerig onderzocht. En, en zij stellen van ja, kijk, Alexander Dien die vertoont ja, psychopaten karaktertrekken. En eigenlijk zeggen zij in hun, in hun conclusies van geen enkele, geen enkele behandeling uh, kan iets veranderen daaraan. Dus dat ja, zou ook meespelen.
2: Maakt dat eigenlijk een verschil voor de rechtbank? Of ja de manier waarop deze moorden zijn gebeurd, enorm gruwelijk ja, met die foltering erbij? Maakt dat een verschil?
1: Ik denk dat dat wel zeker is wat kan meespelen in uiteindelijk die, die ter beschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank die dan misschien zal worden opgericht.
2: ja. ja. Je zei er net ook, um, of we hebben het er al over gehad, hij, hij was een bodybuilder. Um, ja, Daar wordt ook vaak link gelegd met medicijnen, met hormonen. Heeft dat iets te maken gehad ja. met zijn toestand?
1: Dat is ook iets wat de verdediging heeft aangehaald om dat te laten onderzoeken. Dat is ook uitvoerig onderzocht, maar in de conclusies blijkt dat die producten dat dat geen invloed zou gehad hebben op zijn handelen. Ah ja, oké. Okay. Dus, ja, ja, ja. dus hij
2: nam die wel, maar er zouden geen... Ja.
1: De feiten zouden daar volgens de conclusies van die deskundigen zouden daardoor niet gepleegd zijn. Ja, ja, ja oké. Okay. Maar goed, dat zal, dat zal misschien wel iets zijn wat nog uitvoerig zal bediscussieerd worden in, uh, op het proces. Dat kan. Hij lijkt ook niet meer op de foto's zoals we hem toen gezien hebben. Hij is totaal geen bodybuilder meer. Hij ah, okay. is, uh, ja, ja. Echt van die opgepompte spierbundel van de stijzen, daar blijft eigenlijk niks meer van over. Eigenlijk is hij is ja, eigenlijk een beetje een mager mannetje geworden nu.
2: Ja, en, en we zullen effectief zijn verhaal pas horen uh, vanaf vrijdag.
1: Het is afwachten wat hij nog allemaal te vertellen heeft, of dat hij bij die verklaringen blijft, van die, die hij ook aan de speuders heeft afgelegd. En het is natuurlijk ook ja, afwachten hoe de, hoe de nabestaanden zullen reageren op zijn, op zijn verhalen.
2: Ja. Voor de volledigheid, Mark, we overlopen altijd nog even de advocaten in deze zaak. Wie is de advocaat van Alexander Dien? Ja, voor
1: Alexander Dien is dat uh, Johan Plateau. Dat is een van de namen die hier ook wel het meest opduidt. Onder meer bekend van de kasteelmoord. Uh, advocaat van dokter André Gijselbrecht.
2: En die heeft het overgenomen van de advocaat die, ja, al die eerder we al Ja, die we,
1: die we toen hoorden. Uh, en hij komt opnieuw uh, tegenover Jeffrey Massen te staan die uh, de papa van Mayelies bijstaat. Uh, de mama van Mayelies die wordt uh, vertegenwoordigd door Chris Vinken. Die horen ook in het fragment daarnet. Mm -hmm. uh, ja, dat is toch West-Vlaanderens uh, bekendste Assise pleiter, ja. denk ik. Um, Nathalie Verstraat is advocaat voor de nabestaanden van Jeroen Verstraat. En Virginie Cotin die treedt op voor de Peter van Mayelies. Ja. Zij is ook een bekende advocaat. Zij stond onder meer zij aan zij met Scheffer-Massen tijdens het proces kindergelder.
2: Een stevig rijtje topadvocaten. Um, wat ik me afvraag, als leek, uh, zo'n
1: Johan Plateau, heeft hij daar nog iets bij te winnen in zo'n proces? Ja, dat is een beetje de vraag in zo'n dossier. Hè? Want ja, zo, hoe dan ook, kijk je nu aan tegen een levenslange gevangenisstraf. Ja. Maar bon, je weet natuurlijk nooit. Hij kan altijd met een verrassing komen... Um, mm -hmm. Ja, het is uitkijken. We weten het niet op voorhand.
2: Ja, ja, ja. Wie is de openbare aanklager?
1: De aanklager in deze zaak is Serge Malfasson. Dat is eigenlijk de, de meest ervaren uh, Assize-aanklager in, in West-Vlaanderen. Mm -hmm. um, en de voorzitter is eveneens de ervaren Willem de Pauw.
2: Heel erg bedankt om deze zaak uitvoerig met ons te bespreken. Deze lugubre zaak, maar we zullen de komende twee weken er ook nog regelmatig over schrijven. We gaan dat proces uiteraard volgen. Jij zal in de rechtszaal zitten de komende weken. Ja, en Wij volgen het op alle mogelijke manieren. Op de site, op de app, in de krant en wellicht ook nog met een opvolging in deze podcast. Bedankt. Graag gedaan. Dit was De Stemmen van een Season, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Mark Cliffman en van mezelf Bert Heivaert. Bedankt aan Focus WTV voor de fragmenten en bedankt ook aan Pieter Schreves voor de audiomontage. De productie was in goede handen van Joni Keimolen.